0: Gute und herzlich willkommen zur neuesten Episode der LinkedIn-Lounge, der Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, co founder von Schaffensgeist und äh, heute mit mir dabei auch Marina Zeyerz. Grüß dich Marina. Hallo. Wir sind aber heute nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt, nämlich wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Marina, erzähl mal, wen haben wir denn?
1: Ja, ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute und zwar mit Gero Hesse und äh, ich bin mir sicher, das wird äh, mehreren Leuten, die hier zuhören, auch was sagen. Ähm, Gero ist nämlich führender Experte für Employer Branding, Recruiting, HR, New Work und ähm, wenn man ihn nicht unter seinem Namen kennt, dann kennt man ihn unter dem Namen Saatkorn. Das ist nämlich einer der führenden Blogs ähm, in den Bereichen, die ich gerade genannt habe und zwar seit 2009. Also den langen Atem muss man auch erstmal haben. Und ähm, daneben ist Gero Geschäftsführer von Territory Embrace, einer der führenden Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting-Agenturen in der Dachregion. Und ähm, der Erfolg wird auch gesehen. Das heißt, er äh, wurde 2020, 2018 vom Personalmagazin zu den Top HR-Influencern in der Dachregion ähm, ausgezeichnet. 40 führende Köpfe im Personalwesen. Ähm, also, Gero, ähm, man kennt dich, äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Und aus unserer Sicht vereinst du zwei der mit äh, ja, wichtigsten Faktoren, die es braucht im Personal Branding. Und zwar einmal das Thema Kontinuität wie gesagt, seit 2009 aktiv und gleichzeitig Fokus. Ja, also hast du von Anfang an gesagt, das ist meine Community, das sind die Menschen, äh, über die ich schreiben möchte, mit denen ich in Kontakt treten möchte. Und äh, vielleicht zu Anfang... Ähm, Einfach die Frage, warum hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Warum bist du dabei geblieben? Ähm, weil ich meine, wenn man diesen Erfolg sieht, dann denkt man immer, ach, das sieht ja mega toll aus. Äh, man sieht aber teilweise nicht der Weg, der dahin geführt hat. Ähm, nimm uns doch mal ein bisschen mit auf diese Reise. Ja,
2: hi, ihr beiden. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich und gute Frage gleich zum Anfang. Denn das ist ja im... HR-Umfeld ganz oft so. Wenn man zurückguckt, äh, von außen zurückguckt, dann denkt man, boah, da ist ja eine rote Linie, auch im Lebenslauf, dann macht ja alles total Sinn. Ja, äh, wer aber, was sich selber nachdenkt, der wird ja schnell feststellen, dass das sich gar nicht immer so angefühlt hat. Und das ist bei mir natürlich nicht anders, als bei den meisten anderen Menschen, ähm, die ich äh, sozusagen auf der Ebene kenne, ähm, dass man sich über solche Themen mal unterhalten hätte. Wie habe ich angefangen? Das war gar nicht die Zielsetzung, irgendwie wie sowas wie eine Personal Brand in Klammern den Begriff kenne ich eigentlich erst seit zwei Jahren äh, Klammer zu aufzubauen oder irgendwas anderes sondern es war ganz profan eigentlich ähm, ich war gerade Vater geworden hatte äh, äh, die Erlaubnis äh, vier Wochen von zu Hause aus zu arbeiten das war äh, also 2000 wann war das 2009 ja genau und ähm, habe dann hier gearbeitet Und hatte zwischendurch aber auch irgendwie Zeit, weil äh, meine Frau und äh, die, das Kind dann auch mal geschlafen haben und so. Und irgendwie habe ich in der Zeit gedacht, naja, wäre es nicht cool, mal das Format Blog äh, genauer zu verstehen. Ähm, und ich weiß nicht, wie euch das geht. Bei mir ist das bei diesen ganzen Digitalthemen immer so gewesen. Ich bin ja auch kein Digital Native, sondern ja eigentlich reingeboren äh, und anders aufgewachsen. Ähm, ich kann darüber lesen, aber eigentlich muss ich selber machen. Das gilt mhm. für Facebook, das gilt für Instagram, das gilt für TikTok, das gilt eben auch oder galt damals fürs Thema Bloggen und die Frage war eigentlich, kann man so einen Blog nutzen, um Employer Branding äh, sozusagen damit zu machen. Eigentlich war das die Idee damals das war 2009. Ich war bei Bertelsmann zuständig für diese Themen und 2009 waren echt noch andere Zeiten aus einer Kommunikationsperspektive. Also mhm. heute ist ja recht normal, dass jeder irgendwie auch Selbstkommunikator wird. Das war 2009 in so einem Konzern nicht der Fall. Das war ganz klar die hoheitliche Aufgabe der Kommunikationsabteilung. Und wenn du dann anfängst, als kleiner Employer-Brander im Konzern fröhlich deine Meinung zum Besten zu geben, dann kommt ganz schnell die Kommunikationsabteilung und sagt: Nee, 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 das äh, wollen wir aber nicht. Äh, und das äh, by the way, du bist HR und kein Kommunikator. Also habe ich damals gedacht, ich teste das äh, unter einem Pseudonym, Saatkorn, das fiel mir ein ohne Scheiß, weil ich an dem Morgen joggen war und Fotos von so einem Maisfeld ähm, beim Sonnenaufgang gemacht habe. Das Foto fand ich cool, man braucht ja irgendwie so ein, so ein Header-Bild. Ich habe dann gedacht, mhm. das Bild ist cool. Saatkorn ist auch ein geiler Name, weil ohne Saat äh, sozusagen auch keine Ernte da ist. Und das lässt sich natürlich super auf die Themen Employer Branding und Recruiting übertragen. Ne? Wenn du also keine mhm. Kultur hast, als Unternehmen äh, nichts Vernünftiges zu erzählen hast und auch glaubhaft zu erzählen hast, in dem Sinne, dass, äh, dass das, was du erzählst, tatsächlich auch wirklich da ist im Unternehmen, dann wirst du auch nicht ernten können. So, und da habe ich gedacht, das passt alles ganz gut. Hab das aufgesetzt, anonym, war halt nur Saatkorn der Name und habe angefangen, da rumzubloggen und äh, konnte ich ja auch machen, äh, und habe das drei Wochen lang gemacht und habe dann gedacht, okay, jetzt könnte ich eigentlich wieder aufhören. Hatte ich ursprünglich auch vorgehabt, nur mal ein paar Wochen zu gucken, wie funktioniert das, wie aufwendig ist das, so einen Blog aufzusetzen. Und, und hast du damals dann,
0: schon, hast du damals schon über äh, HR-Themen gebloggt?
2: Ja, ja, genau. Das war das, also man kann jetzt ja über alles äh, bloggen. In meinem Fall kommen eigentlich oder grundsätzlich kommen nach meinem Dafürhalten ja nur Themen in Frage, die dich wirklich interessieren. so. Hm. Das ist bei mir Hardrock und Heavy Metal, Filme, Familie, ein ähm, bisschen Sport, aber darüber würde ich nicht blocken. Das, das mache ich lieber selbst und die Arbeit. So Und jetzt wollte ich das ja für einen bestimmten Zweck ausprobieren. Also habe ich über Employer Branding und äh, Recruiting damals geschrieben und habe dann auf einmal Resonanz bekommen. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Da haben sich dann Leute aus den USA gemeldet, haben gesagt, cooler Artikel, äh, spannend. Und ich habe gedacht, wow, das, das, ist ja, das ist ja interessant und bin dann einfach dabei geblieben, habe dann gar nicht angefangen, einen Blog zu nutzen für Bertelsmann, sondern habe gedacht, das ist für mich selbst auch gar nicht so blöd, weil ich ja gezwungen bin, die Augen aufzuhalten, zu überlegen, was sozusagen in dieser Szene passiert, darüber zu schreiben, ich kriege Feedback, kriege neue Ideen. Das heißt, es hilft mir in der Ausübung meines eigenen Berufs, und das war dann die Triebfeder, weiterzumachen. Ich habe dann die ersten und du zwei konntest Jahre.
1: unabhängig sein. Und ich glaube, ja. das war auch nochmal das, was dir diese Resonanz nochmal zusätzlich beschert hat, weil du eben nicht gefangen warst an eine gewisse Rolle, befangen, sondern konntest ganz unabhängig eben auch gerade unter dem Pseudonym ähm, dann eben wirklich berichten, wie es wirklich aussieht, vielleicht auch hinter den Kulissen.
2: Ja, das habe ich gar nicht so gemacht, weil ich dachte, wenn, wenn das rauskommt, äh, dann, dann ahnt ja doch irgendwer, um. hier ist äh, irgendwer aus dem Employer Branding bei Bertelsmann zugange, da gab es genau eine Person damals, das war ich, also ich habe dann eher okay. allgemein geschrieben, welche Kampagnen ich cool finde, äh, was man da lernen kann und das war am Anfang… Ich sag mal so, es hat mir Spaß gemacht, das war sehr schwierig, Leute auch mal zu einem E-Mail-Interview zu äh, bewegen, Blog, was, was ist ein Blog, wieso, wieso das, warum soll das jemand interessieren und ich habe das äh, dann eine ganze Zeit lang, zwei Jahre lang anonym betrieben. Ist dann fröhlich vor sich hingewachsen und irgendwann habe ich dann auch gesagt, das bin übrigens ich. Das fanden sie dann irgendwie doch ganz cool äh, im Konzern wieder erwarten, aber es war auch zwei Jahre später und mhm. ich bin dann halt dabei geblieben und für mich ähm, ist es nicht so dass ich das Gefühl habe, dass das irgendwie so mega erfolgreich war. Heute merke ich natürlich, dass, ein, dass ich ein gutes Netzwerk habe. Das hat aber auch was mit der Seniorität zu tun. Ich bin ja nicht mehr 25, sondern bin schon lange in dem äh, Berufsfeld unterwegs und ähm, bin in diesem Berufsfeld und der Richtung ja auch treu geblieben über all die Jahre. Ähm, also heute könnte man sagen, ja, da ist eine Reichweite da und so, aber das war, das war jahrelang überhaupt gar nicht die Triebfeder dahinter. Die Triebfeder war eigentlich eher zu lernen, die Augen offen zu halten, vielleicht auch ein Netzwerk sich ein bisschen aufzubauen. Und ja, das hat sich dann so entwickelt.
0: Aber Stichwort Sichtbarkeit und hat sich so entwickelt. Hast du noch praktische Beispiele, Tipps oder vielleicht auch ein paar Fails, wie du deinen Blog dann auch sichtbar gemacht hast?
2: Also ich habe am Anfang auch gerne rumgedisst und habe mir Themen rausgenommen und ich sage, ey, das ist ja so schlecht gelöst und das kann man ja so viel besser machen. Und es gibt Blogger, die sehr stark in diese Richtung gehen. Die gibt es in der HR-Szene, die gibt es auch in anderen Bereichen. Ich habe das am Anfang gemacht, weil man dadurch natürlich Reichweite und Reaktion bekommt, wenn man so ein bisschen provokant unterwegs Wo sie ist. ist. Ja. Und habe dann aber irgendwann, ungefähr nach zweieinhalb, drei Jahren, für mich entschieden, das mache ich nicht mehr, grundsätzlich nicht mehr, sondern ich möchte nichts Negatives verbreiten. Ich möchte auch nicht Leute durch den Kakao ziehen, die ja vielleicht auch wissen, dass das, was sie machen, nicht ganz ideal ist, aber in einem politischen Konstruktsystem stecken, einem äh, Unternehmen, wo sie vielleicht äh, ja, aufgrund politischer Gegebenheiten nur das machen können, was sie da machen können. Und das mhm. ist halt in dem Rahmen das Bestmögliche. Und dann jemanden öffentlich durch den Kakao zu ziehen und sagen, das ist auch Käse, was du da machst und du bist ja blöd und das geht doch tausendmal besser. Also ich habe wirklich was gegen diese Art von Besserwisserei und äh, sich über andere stellen. Und mhm. das habe ich mir sehr bewusst vorgenommen, irgendwann genau den anderen Weg zu gehen und zu sagen, was ich cool finde, was ich bewundernswert finde, was ich klasse finde. Und das muss aber auch nicht immer in Gänze alles sein. Das können ja auch Elemente und Facetten sein, ne? ohne dass man, dass man sagt, das ist alles nur toll. Ich meine, was ist schon alles nur toll im Leben? Aber man kann sich ja an, an positiven Role Models, an positiven Beispielen abarbeiten und das macht mir viel mehr Spaß. Ich habe keinen Bock auf Negativität. Äh, so, das war eine bewusste Entscheidung. Das ist sicherlich äh, ein, ein Ding gewesen. Das andere Ding ist, ähm, ja, so ein bisschen wer schreibt, der bleibt, ne? Also muss man auch fairerweise sagen, also es ist, ja. ich würde lügen, wenn ich sagen ich habe jeden Tag voll Bock auf meinen Blog und Podcast. Aber die Wahrheit ist, wenn es zehn Tage sind, habe ich an acht Tagen wirklich Bock da drauf und ziehe das dann halt einfach durch. Es gab Phasen, wo ich mir überlegt habe, ich höre auf damit, weil es auch belastend sein kann. Also diese Kontinuität ist nicht ganz unwichtig, wenn man sowas mhm. macht und die Frequenz. Und habe dann aber immer wieder gedacht, das gibt mir persönlich so viel. Es ist, Ich lese kaum andere Dinge. Das ist vielleicht auch so ein Geheimnis. Vielleicht denk, denken viele ja, man, man guckt, was andere schreiben und hängt sich dran oder so. Ich versuche das nahezu komplett zu vermeiden. Ich lese zwar viel, aber nicht unbedingt aus den Bereichen, wo ich selber aktiv bin. Da versuche ich eigentlich selber an Quellen ranzukommen, mit Leuten zu sprechen und das ist dann auch das Wissen, was mir in meinem eigentlichen Job weiterhilft. Hm.
1: Ähm. Und Das ist ja nochmal spannender meistens auch, weil dadurch kannst du dann wirklich ja, diese Innovation, diese Kreativität schaffen, indem du eben verschiedene Bereiche miteinander verbindest, die vielleicht offensichtlich erstmal nicht ähm, ja, so zusammengehören, weil du dir eben diese Inspiration aus ganz anderen Ecken holst und nicht nur ähm, aus dem klassischen vielleicht HR-Bereich, wo man das vermuten würde. Ja, das das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig und zum Teil unterschätzt. Also ich sage auch immer Leuten, die zum Beispiel ähm, nochmal eine, eine andere Muttersprache haben, lest doch mal die Blogs in eurer eigenen Muttersprache. Was passiert denn in den Märkten? Vielleicht findet ihr da nochmal ganz andere Ansätze, nochmal andere Inspirationen. Ähm, sehr wertvoll.
2: Also ich gucke eigentlich grundsätzlich sowieso eher ins Normale, in Anführungsstrichen, Marketing, Online-Marketing, was da so los ist. Aber man kann auch Inspiration aus ganz anderen Ecken bekommen. Also ich habe eben schon von meiner Leidenschaft für Rockmusik erzählt. Die Marketingstrategien, die da so ablaufen teilweise, also wenn man jetzt, ja scheißegal, welche Musik das ist, kannst du ja jede Musikrichtung nehmen. Oder, oder auch Filme, wie werden die eigentlich vermarktet? Wie läuft das? Wie sieht eine gute Learning Page aus? Wie machen die die äh, Konvertierung Und davon kann man so viele Dinge übertragen, weil dieses Schatullendenken oder ähm, Kästchendenken, das ist Employer Branding, das ist mein kleines Kästchen und das bespiele ich jetzt. Ah ja, vielleicht nehme ich noch Recruiting dazu. Ganz im Ernst, Employer Branding wird gemacht, um Recruiting betreiben zu können und Retention betreiben zu können. Also ist es doch eigentlich auch sinnvoll, ganzheitlich drauf zu gucken und dann zu sagen, New Work hat damit aber gar nichts zu tun, ist doch Mumpitz. New Work, also Flexibilisierung von Arbeit, Arbeitszeit und Ort äh, oder die Bedeutung von Diversity oder die Veränderung von Führungsverhalten, das hängt ja alles ganz stark mit den anderen Themen zusammen. Und ich bin immer ein Freund davon, eher auf die Zusammenhänge zu schauen und nicht so zu sagen, das ist jetzt mein kleines äh, äh, Förmchen im Sandkasten und nur damit baue ich meine Sandburg. Hm sondern vielleicht gibt es ja ein Förmchen, was dreieckig ist, eins ist rund, eins ist quadratisch und dann hast du noch ein paar Schüppen darum liegen, mit der, mit denen nur was ganz anderes. Da kannst du viel kreativer mit umgehen. Und ich glaube, Kreation äh, im Sinne von Dinge neu denken oder vielleicht auch vorhandenes neu zusammenfügen, das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass man ja eigentlich wettbewerbsdifferenzieren unterwegs sein möchte und nicht dasselbe machen möchte wie alle anderen.
0: Mhm. Hast du da vielleicht gerade auch ein schönes Beispiel zum Thema Zusammenhänge zeigen und mal zwei Förmchen miteinander zu verbinden, ähm, gerade auch im digitalen Raum, sei es jetzt auf LinkedIn oder anderen Social-Media-Plattformen, äh, wo das mal gut gelungen ist? In der ja, Zeit, also
2: es gibt ja äh, durchaus so ein paar Influencer, ähm, die das sehr gut machen. Mein Eindruck ist, entweder sind die extremst spitz und deswegen erfolgreich. Da gehöre ich vielleicht so ein bisschen mit rein, aber es hängt immer davon ab, wie man spitz definiert. Oder man ist breiter aufgestellt. Und nehmen wir mal jemanden wie Kawa Yonossi, den werdet ihr kennen, den wird auch jeder kennen, vermutlich, der diesen Podcast hört. Das ist wahrscheinlich der erfolgreichste HR-Influencer, der wird sich selbst wahrscheinlich gar nicht so bezeichnen, in der Dachregion. Was zeichnet den aus? der guckt sehr übergreifend darauf. Und wenn du die Posts von dem liest, da geht es mal um Recruiting, mal geht es um Arbeitszeiten, mal geht es um Diversity, mal geht es um Inklusion, also Diversity sozusagen aus einer anderen Perspektive betrachtet. Und am Ende, schau dir einfach an, was er im letzten Jahr geschrieben hat und da kristallisiert sich ein Gesamtbild von SAP raus und vermutlich das, was in der Personalarbeit, er ist ja SAP Deutschland, CHRO, was da wahrscheinlich eine große Rolle spielt, würde ich zumindest hoffen. Und glaube ich auch nach dem, was, was ich so aus der Organisation sonst so mitbekomme, dass das sehr glaubwürdig ist. Und äh, ich finde diese Vernetzung von Themen wichtig. Das ist zum Beispiel auch bei dem Festival, was ich selber mitkonzipiert habe, was wir 2018 gemacht haben und 2019 und wahrscheinlich jetzt im Sommer 2022 machen werden. Das RC-Festival ist genauso gedacht. Natürlich geht es da Vorrangig um Employer Branding und Recruiting. Aber wir nehmen jetzt andere Themenbereiche mit rein, wie natürlich New Work, den Zusammenhang habe ich ja eben schon skizziert und fast noch wichtiger das ganze Thema Weiterbildung, weil Re- und Upskilling so eine massive Rolle spielen werden, heute schon mhm. wichtig sind, aber wenn man nach vorne schaut und guckt, wie die Demografie sich entwickelt, und wie die Digitalisierung sich gleichzeitig entwickelt. Da muss jedes Unternehmen massiv dran arbeiten, die vorhandenen MitarbeiterInnen auch zu entwickeln. Da sind wir sofort im Weiterbildungsthema. Hm. Was hat das jetzt wiederum mit Employer Branding und Recruiting zu tun? Ist doch klar, wenn ich heute einem Bewerber, einer Kandidatin, einem Kandidaten nicht erklären kann, pass auf, das machen wir in dem Kontext. So investieren wir auch in dich dann, dann ist es vielleicht wirklich ein Problem. Das ist, das ist wirklich ein wichtiges Argument für Erkranking mhm. und auch für Recruiting. Und insofern versuche ich immer äh, zu überlegen, wie hängen die Themen miteinander zusammen und wie können wir die auch zusammen stärker ähm, erzählen. Ja.
1: Wir haben jetzt fast schon so eine kleine ähm, Mini-Zeitreise gemacht seit 2009, und das ist eigentlich Wahnsinn, was sich in diesen ja allein schon 12, 13 Jahren auch in der HR-Szene getan hat. Ähm, also allen voran, viele Menschen sprechen mittlerweile über Corporate-Influencer-Programme, die ja zum Teil aus dem Marketing, zum Teil aber auch aus dem HR-Bereich getrieben werden, wo es auf einmal heißt, wir finden es toll, wenn es Menschen wie Gero Hesse gibt, die sich zum Unternehmen äußern, zu Themen äußern, ähm, die eben nicht nur sagen, okay, äh, One company, one voice, sondern one company, many voices. Ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wie siehst du die Rolle der HR-Verantwortlichen? Also sollten die das noch viel stärker, viel stärker pushen? Müssen die selber auch noch viel stärker in diese Rolle gehen der, ja, sagen wir, Kulturtreibenden, die auch da, ähm, dafür stehen und das vorleben? Ähm, oder sagst du, nee, da sehe ich die Rolle ein bisschen anders?
2: Also auch da wieder, man könnte jetzt ja sagen, wer ist in Organisationen für sowas zuständig? Gehen wir mal von den Großkonzernen bis hin zu den Kleinstunternehmen. Fangen wir mal bei den Großkonzernen an. Da gibt es ja unterschiedliche Abteilungen dafür. Da wird die Kommunikationsabteilung wahrscheinlich sagen, oh, das ist unser Hoheitsgebiet. Dann sagt der HR, ja, stimmt aber nicht ganz. Ihr wisst, wie man kommuniziert, aber hier geht es um bestimmte Zielgruppen, die wir wiederum erreichen wollen, um sie einzustellen. Das ist unsere Baustelle. Und dann kommt das Marketing und sagt, ja, Moment, aber hier müssen wir doch eine Marketingstrategie haben und auch ein Marketingkonzept. Es macht natürlich keinen Sinn, dass jeder einzeln losrennt. Man sollte sich gemeinsam an den Tisch setzen, und überlegen, wer da eigentlich welche Rolle spielt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, weil jetzt, wenn wir immer kleiner weiter nach unten denken, im Sinne von Firmengröße, dann landest du irgendwann, nehmen wir mal den normalen Mittelstand in einer Org, wo dann vielleicht ein Personaler auf 100 Mitarbeitende kommt, und dieser Personaler oder die Personalerin, die macht dann alles. Employer Branding, Weiterbildung, Recruiting, Retention, Benefits und so, so weiter, ne? Also, das ist natürlich schwierig und soll jetzt auch noch anfangen, nach außen zu kommunizieren. Worauf ich hinaus will, ist, dass in dieses Themenfeld einfach mehr investiert werden muss. Und, und zwar nicht, weil ich jetzt zufälligerweise in diesem Bereich bin und vielleicht auch als Geschäftsführer einer äh, Employer Branding Agentur natürlich ein Interesse daran habe, dass die Budgets größer werden sondern weil der Markt sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Wir entwickeln uns ja vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel. Wir entwickeln uns sehr stark vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Mhm. Da sind die Machtverhältnisse halt anders. Und da gewinnt die Bedeutung von Kommunikation einfach äh, massiv. Und wie ich kommuniziere, hat sich halt auch verändert. Und ich denke dann immer, man neigt dazu, zu sagen, ja, hier reden wir jetzt über einen bestimmten Lebensbereich, nämlich den Lebensbereich Arbeit. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich umgucke, wie kaufen wir ein über Amazon, wie gucken wir fern über Netflix, wie hören wir Musik über Spotify, ich verallgemeiner jetzt sehr stark, dann ist doch naheliegend, dass die Kommunikation sich eben auch verändert. Und es gibt halt jetzt diese Kanäle und meine Meinung ist, ja, ein moderner Personalvorstand, eine moderne Personalvorständin muss sehr genau verstehen, wie diese Technologien nut nutzbar sind. Vor allen Dingen muss sie aber verstehen, oder muss er verstehen, dass die Technologie alleine noch nicht mal die halbe Miete ist. Also theoretisch kann jetzt jeder kommunizieren, aber die Frage ist ja, wie gestalte ich Kommunikation so, dass sie glaubwürdig ist, dass sie interessant ist, ähm, dass sie sozusagen die Zielgruppen auch wirklich erreicht. Mhm. Und äh, wir haben das erlebt, als Facebook äh, sozusagen äh, sich oder als die Unternehmen sich geöffnet haben für Facebook nach anständigem, äh, nach anfänglichem großen Widerwillen, so 2007, mhm. 2008, 2009 rum. Mhm. Da haben dann alle angefangen, Fotos aus der Kantine zu posten. Was, was gibt es heute zum Mittagessen? Das kann man heute teilweise immer noch sehen. Und davon kann man relativ gut ableiten, ob die überhaupt kapieren, was sie da machen. Weil deswegen fängt garantiert niemand an, in dem Unternehmen zu arbeiten.
0: Aber Gero, wo, dann gib uns gerne nochmal Beispiele. Was sind denn andere Elemente, Formate, Inhalte, die sinnvoll sein würden, wenn es jetzt nicht die Mittagsspeisenkarte äh, ist oder ein Auszug von der Kantine oder der letzte Rafting-Ausflug?
2: Ich würde ja sogar sagen, selbst äh, die Kantine-Geschichte kann sinnvoll sein, wenn sie entsprechend erzählt wird. Beispielsweise, dass man sehr auf gesundes Essen achtet und dass, dass, dass man darauf achtet, nachhaltige Anbieter sozusagen zu haben, die, die das Essen entsprechend bereitstellen, weil das einhergeht mit der Bedeutung von Nachhaltigkeit im Unternehmen. Also ich glaube, diese Verknüpfung ist wichtig. Ich muss halt eine gewisse Form von Storytelling ähm, generieren die interessant ist, die glaubwürdig ist, die nachvollziehbar ist und die vielleicht auch auf das Wertekonstrukt und auf die Kommunikationsbedürfnislage der Zielgruppe einzahlt. Also am Ende muss ich sehr genau meine Zielgruppe kennen und der nichts vorspielen, sondern eigentlich daran arbeiten, dass meine Substanz stimmig ist und dann diese Geschichte glaubwürdig nach außen erzählen. Diese, diese ganzen gelackten, Geschichten, wo man schon beim Lesen merkt, das ist durch drei Abstimmungsschleifen ja. gegangen, ja. das halte ich für schwierig. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass Menschen darauf reinfallen.
0: Aber wenn ich nachfragen darf, Gero, auf der einen Seite sagst du, es bedarf diesem Wissen und der Strategie, wie ich, er wen ich erreichen möchte, wie ich ihn erreichen möchte. Es muss zum Purpose passen, zum Brand des Unternehmens passen und zu den Bedürfnissen der Zielgruppe. Und auf der anderen Seite soll es nicht zu sehr, erzähl wir den Ausdruck, zu geleckt sein, sondern irgendwo auch nahbar sein von vielleicht sogar von einzelnen Mitarbeitern. Wie, wie passt das zusammen? Wie kann ich jetzt Mitarbeiter auch außerhalb der Führungsregel a enablen, diese Kommunikation zielführend zu machen?
2: Indem ich im Unternehmen klar habe, was meine Story ist, was meine Employer Brand in dem Moment ist, was mein Wertekonstrukt ist und dann aber den Menschen einen möglichst großen Freiheitsraum gebe, das in ihren eigenen Worten, mit ihren eigenen Mitteln äh, online zu erzählen. Und nicht sage, jeder Post, der muss, also das Foto wird abgestimmt, das ist absolut professionell, der Post äh, muss genau stimmig sein, da müssen die gleichen Wörter drin vorkommen. Ich glaube, dass Menschen sowas sehr stark merken. Und das ist nicht so einfach herzustellen, weil ja lang nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin überhaupt Lust hat, ähm, so zu kommunizieren. Also ich glaube, was auch wichtig ist, dass man, wenn man sozusagen die Story klar hat, die Werte klar hat, klar hat, worauf soll das eigentlich am Ende einzahlen, dass mhm. man dann auch die Leute in den Unternehmen identifiziert, die intrinsisch Lust auf so eine Art von Kommunikation haben, die mhm. ohnehin vielleicht Social Media verstanden haben, das im Freizeitbereich nutzen und auch sagen, ich stehe so auf meine Firma, da habe ich Lust drauf, äh, das, das anderen zu erzählen. Das, mhm. das ist halt das, ist nicht so, dass jeder das will. Das erleben wir als Agentur manchmal, wenn wir so sagen, eigentlich müsste jeder Mitarbeiter im Idealfall zum Markenbotschafter werden. Mhm. Ist ja so eine Utopie. Und die Unternehmen sagen: Super, dann entwickeln wir uns mal hier so ein paar Posts und äh, da knallen wir ein Foto dran und einen Namen dran. Ja, das, das ist es nicht. Ne? Das, das reicht nicht, das, das merken Menschen, ob das aufgesetzt ist oder ob das echt ist.
1: Vielleicht noch als letzte Frage für heute, ähm, gerade vielleicht die ähm, HR-Verantwortlichen, die hier zuhören. Was können die jetzt tun konkret, um, ähm, wenn sie schon idealerweise natürlich, wenn die Basis stimmt, wenn gute Maßnahmen da sind, wenn wirklich die Kultur im Unternehmen stimmt, wie können sie jetzt anfangen und das auch ähm, dafür sorgen, dass das irgendwo noch stärker nach außen getragen wird? Weil ganz oft ist es ja so, die sagen dann, wir haben eine tolle Kultur, es ist, die Leute sind happy hier drin, aber irgendwie außen kriegt es keiner mit, also gerade so Mittelständler, ähm, die vielleicht dann auch noch in irgendwo, keine Ahnung, irgendwo auf der Pampa sitzen, eh schon Schwierigkeiten haben, gute Leute zu finden, allein wegen der Location. Wie kann jetzt ähm, ein HR-Verantwortlicher ähm, das anstoßen? Wie kann er da hingehen und sagen, wir wollen ähm, unsere Employer-Brand stärken und stärker kommunizieren, dass wir ähm, einfach von unseren Mitarbeitern wirklich gemocht werden?
2: Also ich glaube, bevor man an Kommunikation denkt, muss man sozusagen, wie eben schon gesagt, an der Substanz arbeiten. Da muss ich erstmal sicherstellen, dass ich eine entsprechende Unternehmenskultur habe. Ähm, muss erstmal sozusagen die Grundstrukturen dafür schaffen, dass ich dann auf dieser Ebene entsprechend anfangen kann zu kommunizieren. Oder anders ausgedrückt. Wer in diesen Zeiten vornehmlich ähm, Brainworker sucht und immer noch meint, äh, dass man mit einem äh, äh, 9-to-5-Job im Office vor Ort äh, die Leute an den Start bekommt, der, der hat halt nicht verstanden, was passiert. Ne? Pandora's pandoras ist auf, die geht auch nicht wieder zu. Also wenn ich das will, dann muss ich erstmal eine Remote-Kultur schaffen und dann kann ich anfangen, sie zu erzählen. Mein Hinweis an progressiv denkende hr Verantwortliche wäre, fang erst mal selber an und du kannst ja auch erzählen, das war unsere Vergangenheit, so kann es nicht bleiben. Wir sind auf einem Weg, auf einem Transformationspfad, das zu ändern und ich schilder euch jetzt mal regelmäßig hier auf meinem eigenen Kanal, woran wir gerade arbeiten. Wer das sehr gut macht, zum Beispiel ist Jörg Staff von Atrovia. Oh ja. Ganz, ganz toll der also äh, die ganze Organisation Richtung äh, agile Arbeit äh, bewegt mit seinem Team, wo Employee Experience eine große Rolle spielt. Und äh, da ist er, der das, finde ich, sehr, sehr gut kommuniziert und sich da auch in die Karten schauen lässt und auch sagt, ja, das läuft gut, hier haben wir noch Herausforderungen, ähm, das gefällt mir. Ähm, es gibt allerdings leider viel zu wenig um, HR-Entscheiderinnen, die, die wirklich nach vorne gehen. Und ich glaube, wer heute immer noch so dieses um, Bild im Kopf hat, ich bin vor allen Dingen für die Gehaltsabrechnung da und dafür, dass arbeitsrechtlich alles funktioniert, das ist auch super wichtig. Don't get me wrong. Ne? Wenn diese, diese Bread-and-Butter-Themen nicht laufen, dann hast du ein ganz mhm. anderes Problem im mhm. HR-Kontext, nur damit gewinnst du keinen Krieg mehr. Also mhm. wenn du, wenn du, wenn du sozusagen das machst, aber dann auch an der Kultur arbeitest, dann auch an der Brand arbeitest und damit auch verstehst, dass du als Top-Entscheider für das Thema dich nicht wegducken kannst, auch nicht in der Öffentlichkeit, sondern eigentlich nach vorne gehen musst, dann ist, glaube ich, viel erreicht. Nur, ehrlicherweise, das machen noch viel, viel, viel zu wenig äh, HR-Entscheiderinnen. Und das finde ich interessant. Ne? Also, es gibt viele, die auf diese Öffentlichkeit keine Lust haben und mein Glaube ist nach vorne gedacht, wenn du so eine Rolle haben willst, dann musst du diese Art von ähm, sich zeigen wollen, äh, extern kommunizieren wollen, das musst du mitbringen, glaube ich. Das gehört zum Role-Profile Role dazu, meiner Meinung kann, nach.
0: Kann das vielleicht daran liegen, dass HR eher als Dienstleister im Unternehmen wahrgenommen wird und weniger als der Treiber für solche Themen?
2: Das kann gut sein, äh, würde ich dick unterstreichen, würde mir aber auch die Frage stellen, in der Vergangenheit, wo wir halt Arbeitgebermärkte hatten, da war das wirklich in dem Sinne ja nicht geschäftskritisch. Also braucht es eine funktionierende Gehaltsabrechnung, rechtlich muss alles erst reinlaufen. Leute kriegst du eh, weil der Markt ja so ist. Hm. Der letzte Punkt, der ist überhaupt nicht mehr so. Und ohne Menschen im Unternehmen, kein Geschäft, das ist ja relativ easy. Das war aber in den, seit dem Zweiten Weltkrieg nie Thema, bis ungefähr vielleicht vor zehn Jahren. Da ging das im IT-Segment los und heute erleben wir, dass es sehr schwierig ist, Lkw-Fahrer zu bekommen, Pflegekräfte zu bekommen, LogistikmitarbeiterInnen zu bekommen, Rekruter zu bekommen. Ich könnte jetzt endlos weitermachen. Mhm. Also die Marktlage hat sich halt komplett geändert. Und deswegen, glaube ich, muss man an, als Top-Entscheider, Entscheiderin sich da auch echt anders aufstellen.
1: Finde ich auch einen sehr schönen Schlussappell. <lacht> ähm, und gerade das, was du gesagt hast, vielleicht nur noch als Ergänzung, da gab es ja vor kurzem ähm, auch einen sehr schönen Handelsblatt-Titel: Wirtschaft ohne Leute wo dann auch nochmal diese lange Liste ähm, aufgelistet wurde mit äh, die Leute, die tatsächlich fehlen in der Wirtschaft. Und das sind nicht mehr die vermeintlich nur noch äh, Tech-Skills äh, sozusagen, sondern eben auch, ja, wie du es eben genannt hast, äh, Lastwagenfahrer und zum Beispiel auch total Recruiter die äh, händering gesucht werden. Ja. Und da eben diesen Kommunikationsauftrag äh, tatsächlich wahrzunehmen, zu sagen, dass, das ist im Grunde ein Spielfeld, was ich ähm, jetzt beackern kann als, als ähm, HR-Verantwortliche, muss das ja auch nicht alleine machen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht da... Thema Job Enrichment auch nochmal ganz spannend sein kann. Ich bin nicht mehr nur derjenige, der verantwortlich ist für die Abrechnung, sondern ich habe einen Personal Branding einen Kommunikationsauftrag. Das kann ja auch als Bereicherung wahrgenommen werden.
2: Das, da würde ich dir zustimmen. Allerdings denke ich, ich, würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Es ist manchmal schwierig, aus, ich sag mal, einem Esel ein Rennpferd zu machen. Ja. Ne? <lacht> Ich sag's mal so. Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern das sind halt sehr unterschiedliche Kompetenzen auf Basis sehr unterschiedlicher Rahmenbedingungen, die vor zehn Jahren super gepasst haben, aber heute eben nicht mehr passen. Und wer sich schwer tut mit den modernen Kommunikationsformen, also ich weiß nicht, ob man die nur durch Training, das funktioniert so und so, dahin bringen kann. Man muss es auch wollen,
0: glaube ich. Ja. Ja. Wir, wir sehen das ja nicht nur im HR, wir sehen das im Sales, wir sehen das im, im Management, Marina vor allen Dingen du, denke ich. Es muss, denke ich, immer vom Unternehmen intrinsisch gemacht werden und es muss irgendwo auch durch eine, nicht nur durch ein, zwei Leute, sondern in der Breite auch wirklich passieren, dass wir sagen, jawohl, da geht es hin, die Zeiten verändern sich, diese Veränderung wird auch nachhaltig sein und bleiben. Wir müssen das Thema angehen, ähm, damit wir eine Chance haben, mit Web zu bleiben und äh, auch überhaupt äh, überlebensfähig zu bleiben.
1: Ja, und ich meine, mit, äh, mit Saatkorn, mit Territory Embrace, äh, leistest du ja einen wichtigen Beitrag, äh, dass sich da einiges verändert. Und es ähm, war ein sehr spannendes Interview, Gero. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, ich habe wieder viel für mich auch äh, gelernt und mitgenommen und äh, freue mich schon drauf. Äh, freue mich schon auf die Resonanz der Hörer. Vielen, ja, vielen gespannt. Dank dir.
2: Ich kann nur sagen, mir hat es auch total Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Sehr schön. Ja, dann eine, ein Vorsatz von mir für dieses Jahr war äh, auch wirklich mehr zur Interaktion aufzurufen. In dem Sinne, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, nicht nur vielen Dank fürs Zuhören, sondern überlegt euch auch mal, für wen könnte denn dieser tolle äh, Beitrag mit Gero Hesse relevant sein? Wie sieht denn bei euch im HR aus, gerade auch im Employer Branding? Wer kann denn hier vielleicht in eurem Netzwerk auch noch einen kleinen Schub vertragen und kann sich diese Folge auch noch anhören? Erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Ansonsten sehr gerne wieder bis zum nächsten Mal. Das war die LinkedIn-Lounge. Marina Zayatz, Thomas Herzberger, heute mit Gero Hesse, dem Gründer von Saatcorn und Geschäftsführer von Territory Embrace. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.